0: Guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Das heißt, überall da, wo es ungeklärte Schicksale gibt, werden wir zusammen ganz genau hinschauen und bei den Ermittlern nachhaken. Wenn ich sage überall, dann meine ich tatsächlich auch überall. Von Achtrup im Norden bis Zell im Wiesental im Süden und von Zwoter Zechenbach im Osten bis Ahaus im Westen. Das Ganze immer aus ganz einfachen Gründen, denn hinter jedem dieser Fälle steckt logischerweise ein Mensch, der seine Geschichte nicht mehr selbst oder zumindest heute nicht selbst erzählen kann. Meistens geht's dann da eben um ein ungeklärtes Verbrechen. Das bedeutet, dass es Opfer gibt, denen bisher keine Gerechtigkeit widerfahren ist, deren Verschwinden oder deren viel zu früher Tod bis heute ungesühnt ist und bei denen letzten Endes dann eben auch nicht klar ist, was eigentlich passiert ist und wer die Schuld dafür trägt. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass es Eltern, Geschwister und Freunde gibt, die nicht wissen, was da eigentlich passiert ist mit der geliebten Tochter, mit dem warmherzigen Vater oder mit der fürsorglichen Mutter. Und in letzter Konsequenz bedeutet das natürlich auch, dass es Täter gibt, die bis heute frei herumlaufen können, als wäre nichts passiert. Für mich klingt das, erlaubt mir diesen Kommentar, einfach fürchterlich ungerecht und fürchterlich falsch. Und von daher werden wir überall da zusammen ganz genau hinschauen und bei den Ermittlern nachhaken. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Mike Mattis, ich bin Radioredakteur und Nachrichtensprecher. Ich habe jahrelang unter anderem als Gerichtsreporter gearbeitet, beschäftige mich aber seit über zehn Jahren besonders mit den Fällen, die vor Gericht bisher kein Thema sind, schlicht und ergreifend, weil sie bis heute ungeklärt sind. Hier in dieser ersten Episode erzähle ich euch, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, was ihr von mir erwarten könnt und welche Erwartungen ich mit absoluter Sicherheit enttäuschen werde. In der zweiten Episode geht es dann darum, wie Cold Cases eigentlich definiert sind. Dazu habe ich mit Andreas Müller vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen gesprochen und mich mit ihm auch über ein deutschlandweit einzigartiges Projekt unterhalten. In Düsseldorf wird nämlich seit Ende 2017 eine Cold Case Datenbank aufgebaut. Die schauen wir uns dann in einer späteren Episode nochmal gesondert an. Das Thema ist nämlich so umfangreich und so interessant, dass ich das jetzt tatsächlich nicht einfach, ich sag mal, am Rande abhandeln will. Mehr dazu gibt es Anfang 2022 hier. Versprochen. Möglicherweise schon in Episode 6. Ihr merkt also, wir bekommen hier exklusive Einblicke in die Arbeit der Ermittler und Hintergrundinformationen, damit wir letzten Endes einfach auch verstehen können, was Polizei, was Staatsanwaltschaft und was operative Fallanalytiker da eigentlich machen. Wenn euch die Hintergründe jetzt nicht so interessieren und ihr lieber sofort mit einem Fall starten wollt, dann macht das natürlich gerne. Mit Episode 3 und 4 geht's dann für euch weiter. Kleiner Spoiler, der erste Fall ist der Cold Case Cindy Koch aus Oberhausen. Die damals 20-jährige Mutter ist im Sommer 1997 nach einem Partyabend brutal ermordet worden und bis heute fehlt eben vom Täter jede Spur. Der Fall und den Ermittlungsstand habe ich euch schon mal komplett hochgeladen. Also, warum mache ich diesen Podcast überhaupt? Das liegt im Wesentlichen daran, dass Ungerechtigkeit tatsächlich zu den Dingen gehört, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich habe vor zehn Jahren in Niedersachsen volontiert und in meinem damaligen Sendegebiet gab es eben einen dieser Cold Cases. Der ist für mich bis heute der Antrieb. Es geht dabei um ein junges Mädchen, das einfach verschwunden ist und von dem bis heute jede Spur fehlt. Das ist für mich immer vollkommen unverständlich gewesen, dass sowas bei uns hier in Deutschland einfach so passieren kann. Dass Ermittler den Eltern, den Geschwistern, den Freunden wirklich keine Antwort liefern können, was da eigentlich passiert ist mit der Tochter, mit der Schwester, mit der Freundin. Und dass dieses mutmaßliche Verbrechen eben auch 20 Jahre danach nicht geklärt ist, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Genauso unverständlich ist es für mich, dass mitten in Deutschland Morde passieren, die jahrelang ungeklärt bleiben, dass der Täter frei herumlaufen kann, als wäre nichts passiert und dass es auch hier Familien und Freunde gibt, die mit vielen offenen Fragen zurückbleiben und das, obwohl die Ermittler wirklich alles tun, was sie können, um die Wahrheit ans Licht und den Täter in den Bau zu bringen. Vor fünf Jahren kam mir dann zum ersten Mal die Idee, ja, man müsste doch eigentlich mal einen Podcast zum Thema machen. Aber irgendwie, wie das halt nun mal so ist, hat mir so ein bisschen der Zugang dazu gefehlt. Vor gut einem Jahr habe ich das Konzept für diesen Podcast dann so weit fertig gehabt, dass ich es präsentieren konnte und habe damit bei der Podcastfabrik der AMS quasi offene Türen eingerannt. Ich möchte mich an dieser Stelle also einfach nochmal bedanken für das große Vertrauen, das ihr mir da entgegengebracht habt und für die Unterstützung in den letzten Monaten, als es eben noch keine einzige Episode hier gegeben hat, sondern nur das Konzept. Ein Jahr lang habe ich neben meiner Arbeit als Redakteur und Nachrichtensprecher Cold Cases recherchiert, mich mit Polizeipressestellen unterhalten, hin und her geschrieben und habe eben auch da das Konzept präsentiert und die Ermittler davon überzeugt, dass es vielleicht einen Versuch wert ist, hier bei Licht ins Dunkel den ein oder anderen Fall in Erinnerung zu rufen. Denn auch das ist mir ganz persönlich wichtig. Ich möchte die Geschichte der Menschen erzählen, die ihre Geschichte eben gerade selbst nicht erzählen können. Ihr merkt also, der Name dieses Podcasts ist Programm und wenn ihr mögt, dann schauen wir uns ab sofort zusammen alle zwei Wochen gemeinsam einen ungeklärten Mordfall oder einen ungeklärten Vermisstenfall an. Ich werde euch die einzelnen Cases also nach und nach vorstellen und im Laufe der Zeit wird es zu jedem Fall dann ein Update geben. Wir sprechen mit den Mordermittlern, mit Staatsanwälten und mit Fallanalytikern der entsprechenden Landeskriminalämter. Erstens über den aktuellen Stand der Ermittlungen, zweitens über das, was Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft alles schon gemacht haben, um den Fall zu lösen, drittens über möglicherweise Widersprüchliches und dann viertens über das, was den Ermittlern letzten Endes noch fehlt, um den Täter zu fassen, um Angehörigen Gewissheit zu verschaffen und um den Fall letzten Endes abzuschließen. Gleichzeitig werde ich aber auch kritisch nachfragen, weil in einigen Fällen eben nicht alles optimal gelaufen ist. Den Kontakt zu den Ermittlern werde ich euch dann auch in die Shownotes packen. Falls einem von euch nach all den Jahren möglicherweise noch was Konkretes dazu einfällt, ein Mitwisser sein Gewissen vielleicht doch noch erleichtern möchte oder jemand irgendwie einen anonymen Hinweis loswerden will, dann habt ihr da eben die Möglichkeit zu. Vielleicht ist am Ende ja der entscheidende Hinweis dabei, auf den Polizei und Staatsanwaltschaft seit Jahren gewartet haben. Grundsätzlich werden wir das Ganze so machen, jeder Fall ist in zwei Episoden aufgeteilt. Teil 1, da dreht sich alles um den Fall an sich, so wie er sich am wahrscheinlichsten zugetragen hat. Wenn es mehrere denkbare Versionen eines Tatablaufs oder eines Verschwindens gibt, dann sprechen wir da natürlich auch drüber. Und in Teil 2 werden wir uns dann um den aktuellen Ermittlungsstand kümmern. Da kommen dann vor allem die Mordermittler, die Staatsanwälte und die Fallanalytiker zu Wort. Sie erklären zum Beispiel... Beispiel, warum der Fall bisher nicht gelöst worden ist oder was ihnen letzten Endes fehlt, um diesen Fall zu lösen. Was mir an dieser Stelle noch wichtig ist: wilde Spekulationen, an den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorien oder unbegründete Exklusivmeinungen haben in diesem Podcast-Format keinen Platz. Ich bin Journalist. Ich setze so gut es geht auf Primärquellen, das heißt, ich spreche mit Menschen, die direkt und unmittelbar mit dem entsprechenden Fall zu tun haben. Wenn ich bei den Recherchen Infos von Zeit Zeitungs, Radio, TV oder Online-Kollegen aufgreife, dann mache ich das natürlich auch entsprechend kenntlich. Wo ich die Infos her habe, das findet ihr in der Regel unten in den Shownotes. Und falls ich das mal vergessen habe, dann schreibt mir gerne kurz eine Mail. Post at licht podcastde oder textet mir einfach über Instagram oder die Facebook-Seite von Licht ins Dunkel. Dann hole ich das sofort nach. Bei Facebook findet ihr uns als Licht ins Dunkel-Podcast. Und auf Instagram Licht ins Dunkel Podcast. Ich halte mich sowohl bei der Recherche als auch bei der Präsentation an den Pressekodex. Beispielsweise, wenn es da um die Grundsätze und die Grenzen der Recherche geht. Ziffer 4 oder beispielsweise Kriminalberichterstattung, Opferschutz, Familienangehörige und Dritte oder Vermisste. Klar ist damit natürlich auch, dass ich Tatbeschreibungen jetzt nicht unnötig, blutig oder reißerisch darstelle. Meistens gehört der ganz genaue Tatablauf ja eh zum Täterwissen oder liegt eben auch für die Ermittlungen. Im Dunkeln. Ich bin Journalist, kein Fallanalytiker. Das heißt, ich maße mir nicht an, dass ich hier Fälle rekonstruieren kann. Ich bin auch kein ausgebildeter Mordermittler. Ich maße mir also auch nicht an, dass ich hier Fälle lösen kann. Ich bin Journalist. Mein Job ist es für euch, die Fakten hier zusammenzutragen, Fragen zu stellen und die Dinge auf den Punkt zu formulieren. Das Ganze natürlich immer ganz klar mit der Hoffnung, dass es da draußen irgendwen gibt, der vielleicht noch den einen wichtigen Hinweis für die Ermittlerinnen und Ermittler hat, der Licht ins Dunkel bringen kann. Und damit sind wir im Prinzip auch schon am Ende dieser Episode. Ich bin Mike Mattis, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, ja, dann schreibt mir gerne eine Mail post podcastde oder ihr textet mir, wie gesagt, über Facebook oder Instagram. Die Links findet ihr unten auch in den Shownotes. Und dann geht es gleich auch schon weiter mit Episode 2. Da sprechen wir mit Andreas Müller und Frank Scheulen vom LKA in Nordrhein-Westfalen. In Westfalen, unter anderem darüber, warum das Landeskriminalamt in Düsseldorf fast 30 Mordermittler aus dem Ruhestand zurückgeholt hat und darüber, warum ein Cold Case tatsächlich nicht automatisch immer ein Mordfall sein muss. Bleibt sicher und gesund, alles Gute euch.